0: Salutare prieteni, ne reauzim din nou la podcastul 100%. Este episodul 68 al podcastului nostru, o ocazie cu care vom discuta despre câteva dintre subiectele fierbinți, așa în antiteză cu vremea de afară, că tot a venit iarna la Cluj, câteva dintre subiectele fierbinți ale vieții noastre de fani ai universității, Bineînțeles, echipa de fotbal, meciul ei cu rapid, plecarea echipei de fotbal din Cluj, vom vedea aici exact ce și cum și de ce s-a ajuns în punctul ăsta absolut penibil pentru un oraș ca și Cluj, Un oraș care nu mai e nici măcar un oraș de 300.000 de locuitori, după cum aveam să aflăm acum vreo două zile și despre partida, bineînțeles, pe care bascetbaliștii de la UBT au jucat-o marți seara în BT Arena împotriva lituanienilor de la Litkabelis. O partidă încheiată, din păcate, cu o înfrângere care zdruncină foarte serios șansele clujenilor de a ajunge în play-off-ul 7 de Despre toate acestea vom vorbi împreună cu Vasile Răcovițan, pe care salut, și cu care o să începem să discutăm puțin despre meciul cu Rapid. Pentru că în ciuda terenului, absolut jenant, am putut vorbi puțin și despre fotbal.
1: Nu? Salut, prieteni! Salut, Alin! Chiar putem vorbi despre fotbal după primele două meciuri ale universității din această parte secundă a campionatului. Dacă meciul cu voluntare a fost contra unui adversar mai slab, iată că și meciul cu un adversar foarte puternic, care susține că se luptă la titlu, universitatea a reușit să controleze partida. Lăsăm la o parte deocamdată gazo, nu discutăm după aia despre el. Un meci pe care, mod normal, Universitatea ar fi trebuit să-l câștige. Atât din punct de vedere al modului în care s-a desfășurat partida, e drept. Și Rapidul a avut ocazii, Rapidul putea să, să lovească serios Universitatea în câteva momente, dar pe ansamblu Universitatea a domina partida, a controlat partida și a avut... Acea fază din minutul 66 pe care cred că oricine s-a uitat vreodată la un meci de fotbal n-ar putea avea două păreri despre ea și anume penaltii cât se poate de clar la intervenția asupra lui Wancha, singurii care n-au văzut penaltii au fost cei care trebuiau să o facă, arbitrii. Chiar dacă se pare s-au și uitat la fază la reluare, și decizia a fost au de poartă. Mă rog, a fost, cred că, cea mai comică decizie din uh, ultima vreme pe care am văzut-o în fotbal. Am uh, urmărit reluările, cred că toată lumea le-a văzut, uh, intervenția aceea, nu doar că e penalti, cred că se poate discuta chiar și de o eliminare la modul în care intră acel uh, fundaș al Rapidului asupra lui Oancea. Acum, nu că deschidem noi uh, tot felul de teorii ale conspirației, dar... Același arbitru care n-a văzut acest penalti e cel care n-a văzut chiar în startul campionatului o intervenție criminală asupra lui Remacle la meciul cu FCSB. Așa că rămânem cu un punct și rămânem cu regretul că Universitatea Cluj e în continuare dezavantajată.
0: Suntem adepții teoriei, conspirații n-am fost niciodată, dar suntem adepții faptelor și... Băiatul ăsta care arbitra meciul cu rapid, povesteam și cu oamenii din jurul echipei și cu jucători care spuneau că a avut o atitudine absolut arogantă. Un arbitru cu un CV inexistent. E un zero barat în arbitraj. Însă l-am văzut, l-am văzut și pe reluarea, pe filmarea aceea pe care am și postat-o noi pe pagina noastră de Instagram, preluată de la cei de la Universitatea Cluj, de la pagina oficială, filmarea aceea din spatele porții în care se vede cum merge și spune, Ioancea, ridică că te dau afară, că-ți dau o galben. Asta în condițiile în care jucătorul nostru era să rămână cu piciorul înfipt fit în gazon la ce intrare a fost asupra lui. Același arbitru, cum spune tu, în prima etapă dezavantajează din nou clar universitatea, fără să vadă un foul dur asupra lui Remaclă. Iar cel din camera var care îi spune, dă drumul la joc, lasă jocul să continue, este domnul Radu Petrescu, care a stat și s-a uitat cum... Boateng, dacă nu mă înșel, la meciul cu CFR, aproape că rupe piciorul lui Filop la mijlocul terenului și lasă jocul să continue. Era în ultima etapă a turului, în partida în care CFR învingea cu 2 la 1 pe Cluj Arena. Astea sunt doar câteva dintre momentele în care Universitatea este foarte clar dezavantajată. N-ar rost să mai vorbim despre ce s-a întâmplat în turul altor partide, cu voluntarul și așa mai departe. Deci există, fără să... Vorbind despre teoria conspirației, dacă facem așa un clasament al greșelilor împotriva Universității Cluj, am vedea că cu penaltiurile neacordate, cu eliminări, cu așa mai departe, cu siguranță echipa șefilor roșii ar fi mult mai sus în clasament. Asta, unul. Uh, doi, uh, mi se pare absolut incredibil cum ne tot întrebăm ce uh, rol mai are acest sistem var dacă la, nu ai suficiente camere încât să vezi. Anumite intrări, că am înțeles că s-au plâns că erau, erau mascați, erau, nu se vedea foarte bine faza pe, pe, pe filmare. Puneți, prieten, o cameră și spatele porții. Că apare în camera spatele porții, cred că prin anii 74-78, la Campionatul Mondial. Noi nu avem o cameră în spatele porții, nu ne putem să vedem uh, niște faze. E păcat, e păcat că am văzut o partidă din nou, o partidă foarte bună, făcută de Universitatea Cluj, statistic 60%, 66% posesie, în fața unei echipe despre care toată lumea așa crede că se bate la titlu, nu știm. În Pe terenul acesta absolut infect, Universitatea a încercat 557 de pase și a reușit 453 dintre ele, deci un procentaj iarăși de aproape 80%. Față de 278 și, și 176 reușite de către Rapid București. O dominare clară la nivelul acesta din partea universității. Însă de la nivelul ocazilor de joc, aș zice că Rapidul a fost mai periculoasă. E echipa formată din jucători cu mai mare experiență. Mi-aduc aminte de ratarea lui Dunga zici, din prima repriză. Au fost o lovitură de capa lui Sapunaru, șutul lui Costache au replicat și studenții cu mingea aceea trimisă de remaclă, puțin pe lângă poartă, că a și mușcat un pic din bara, șutul lui Vlădoiu după lovitura liberă a lui Balan. Și au fost foarte multe oportunități. Asta m-a exasperat așa oarecum în multe momente, că spre deosebire de la perici, care cum prindeau mingea, cum deau la poartă, vorba aia înăi în mingea de la poartă, nu? Pe un gazon de genul ăsta. La noi parcă prea multe preluări, prea multe finețuri, prea multe floricele punem noroi, în nămol. În nămol nu prea este floricele.
1: Da, a încercat Universitatea să facă și un pic de spectacol, dar până la urmă nu contează decât punctele aici. Și un punct în meciul cu Rapidul, eu zic că e bun, tragem linie și spunem că suntem mulțumiți. Suntem mai puțin mulțumiți de modul în care s-a obținut punctul și de faptul că nu avem trei. Și la fel suntem extrem de nemulțumiți de gazon și de faptul că în continuare Universitatea e așa, bătaia de joc a celor care trebuie să aibă grijă să se desfășoare lucrurile corect în campionatul României. Și pe mine mă surprinde, sincer, că nimeni din conducerea clubului nu ia atitudine.
0: Păcate, Universitatea e tratată ca un simplu chiriaș pe Cluj Arena ori... Eu... E foarte clar că nu este un simplu chiriaș și probabil că oamenii care gestionează așa temporar fruiele Consiliului Județean sau ale altor instituții publice nu trebuie să uite lucrul ăsta, că universitatea nu a fost plantată acolo întâmplător, și universitatea joacă pe acel teren de când există Un teren care, cum bine știm, a parținut clubului sportiv Universitatea și care a fost donată apoi statului Uh, tocmai de aceea nu înțeleg de ce universitatea nu beneficiază de niște condiții minime, minime de joc. Și când uh, spun minime, nu mă refer la un gazon biliar, cum am văzut la Voluntar, spre exemplu, un alt stadion uh, construit din bani publici, da, un stadion în miniatură, dar un stadion construit din bani publici. Cum se întâmplă pe Național Arena? O se întâmplă, uite, la Craiova, uh, care tot după un uh, festival. Bine, nu de amploarea în tot, dar un festival mai mic, desfășurat pe stadion, a reușit să schimbe gazonul. Iar gazonul arată impecabil. Din fericire, vom uh, vedea și noi acest lucru în meciul de, de vineri seara împotriva FCU Craiova. Uh, așadar, Universitatea, sau, mă rog, Universitatea Cluj este singura sau printre puținele, care nu reu- printre puținele echipe din România care nu reușește să beneficieze de un gazon decent. Uh, am auzit și o declarație a lui Alin care spunea că nu se poate porni încălzirea în, în gazon, încălzirea gazonului, și, în așa fel încât sistemul de drenare să funcționeze la capacitate maximă, din cauza că universitatea nu-și-ar permite costurile acestea aferente energiei consumate, cum știm că cu energia electrică este destul de scumpă în ultima perioadă, însă ce nu spune Alin este că universitatea trebuie să achite costurile aferente utilităților doar în cele 3 zile sau 2 zile în care închiriează stadionul. Restul el trebuie să fie ținut la capacitate optimă de către Consiliul Județean, de către proprietari, Ca și cum uh, povesteam noi înainte de, de uh, podcast. Că e ca și cum mai închiria un uh, spațiu de birouri, dar uh, proprietarul nu l a fi încălzit de vreo 3 ani de zile și nu l-ar fi șters de praf. Că da, doar nu a nimeni acolo. Și atunci trebuie să stai uh, în peșteră și să dai cu mătura înainte să te muți. Cam asta trebuie să facă Universitatea Cluj înainte să, se, să intre pe stadion. Uh, trebuie să, să dea cu mătura și să planteze niște braze, nici măcar asta, niște amărâte de rulou. Știi, chiar mă gândeam, Vasile, după meciul cu voluntari din prima etapă anului, că poate în săptămâna asta, poate măcar niște rulouri se vor monta, în așa fel încât acolo unde este nămolul acela de pe lume, în fața porților, să nu-l mai vedem. Uite nici măcar atât nu s-a reușit. Ce mă bucură este că Universitatea Cluj, deși nu cum spune tu, nu are o persoană care să ia atitudine și să iasă public, măcar a luat o decizie
1: corectă. Pleacă. Din punct de vedere sportiv, da. E decizia 100% corectă. Universitatea Cluj se află în luptă pentru evitarea retrogadării. Universitatea Cluj joacă fotbal, dar nu are unde să joace fotbal, când în noroi, da, cam greu. Și atunci, da, a luat decizia corectă să plece și cred că asta e o decizie care e așa și o palmă dată orașului ludiți
0: Exact. Întregii comunități, Nu că vorbim mult despre comunitate în ultima perioadă.
1: Comunitatea asta nu e în stare să asigure echipei condiții decente. Că nare La nimeni pretenția care,
0: care plătește, adică nu are nimeni pretenția ca universitatea Cluj să ceară ceva și să nu plătească nimic în schimb, care plătește.
1: Chiar și pentru banii ăia cât au fost stabiliti de Consiliul Județean, nu se oferă condițiile necesare. Și atunci, da, universitatea își face bagajele, se mută la mediaș, de pierdut pierde toată lumea, în special orașul, suporterii. Să nu uităm că sunt suporterii universității din nou puși pe drumuri. Au plătit abonamente și au făcut program cât de cât să reușească să ajungă la meciurile de acasă. Ei bine, meciurile de acasă nu mai sunt acasă, sunt la 100 de kilometri. Aia înseamnă încă ore în plus, așa că e practic, sună dur. Da, e o bătaie de joc la adresa universității la care asistăm în momentul de față și pe care culmea nu-și o asumă nimeni. Președintele Consiliului Județean, Alintise, își cere scuze că n-a reușit în 10 ani, mai bine de 10 ani de când exact. s-a inaugurat Cluj Arena, să schimbe gazonul. Pare fabulos. Da, este exact. genat. Chiar mă uitam de curiozitate să văd cum funcționează situația asta în alte colțuri ale lumii și la. Am luat, de exemplu, Berlinului, unde... A, da, oraș micuț,
0: sără, sărăcuț așa de felul lui.
1: Da, oraș sărac, într-adevăr, financiar nu o duce, cred, da. foarte bine. Dar acolo este un stadion, stadion olimpic construit puțin înainte de Cluj Arena. Sau
0: <us-> <us-> da, un, pic, un pic după, la stadionul roșenesc.
1: Da, un cam, cam în aceeași perioadă, da, în anii 30.
0: Exact.
1: Uh și unde gazonul se schimbă odată la 2 ani dacă e nevoie și mai des sau dacă vrei să ne ducem la un stadion mai nou care era acum câțiva ani era așa sursă de inspirație pentru ceea ce ar fi urmat să devină Cluj Arena vorbesc aici de Alianța Arena din München citeam că în primii 13 ani de la deschiderea stadionului gazonul a fost schimbat de 11 ori deci se poate până la urmă E hilar.
0: Dacă vorbești cu oricine și spui că tu n-ai schimbat niciodată gazonul cu adevărat în mai bine, aproape 11 ani de la inaugurare, o să spună că ori ești un diletant, ori ești cel mai prost gospodar posibil. Și, Și una și alta sunt două probleme.
1: E clar că la Cluj Arena vorbim de o gospodărire proastă unui bun public. Să nu uităm, societatea care administrează această arenă
0: este o societate care a falimentat odată și acum este practic o direcție a Consiliului Județean. Și asta pentru că, până la urmă, singurele surse de venit, asta este un alt paradox știi? și o ironie. Una dintre puținele surse de venit pe care le are Cluj Arena SA sunt meciurile Universității Cluj, pe care nici măcar pe alea nu reușește să le țină pentru că nu reușește să asigure cu niște condiții optime a echipei de fotbal. Mai prinde un antold dar care Antold nu plătește cât plătește Universitatea Cluj pe an, chiar au făcut Mihai Hosu, dacă nu mă înșel, acum un an de zile un calcul, așa și în rest nu se mai întâmplă nimic pe, pe Cluj Arena. O, o balcaniadă și cu te o competiție de asta de atletism, de cadeți la care participă mai puțin oameni decât la, nu știu, la ziua mea, te ajută cu nimic, știi? Adică nu poți să faci. N-am văzut un concert, știi? Adică m-aș fi supărat să zic că, dar pe de altă parte, știi, stadionul ăsta, că avem câte concerte de 50 60.000 de oameni o dată la două săptămâni vara. Okay, e normal, dar nici măcar asta nu se întâmplă. Și acum, Cluj Arena se transformă și în muzeu Arena, pentru că cel puțin o etapă, spuneau cei de la Universitatea Cluj. Dacă mă întreb pe mine, vor fi cel puțin două, adică se va juca și cu Botoșaniu acolo. Două echipe pe care Universitatea Cluj trebuie să le domine, să le atace, care vor veni aici să se închidă. cu farul, cred că s-ar putea juca aici. Dacă... Staful tehnic va considera că avantajează mai degrabă, ne avantajează mai degrabă ca pe noi, ca zonul prost, decât pe echipa farului, care este mult mai tehnică după chipul și asemănarea antrenorului. Nu știu.
1: În bine greu să cred că vom mai vedea Universitatea la Cluj mult în returul ăsta de campionat. Să Dar nu uitem că. Exact că e programată schimbarea gazonului, că doar vine un eveniment de maximă importanță pentru Cluj și anume un campionat european de tineret, de fotbal. Da, foarte bine că reușim să organizăm și noi campionate europene, dar păcat că doar atunci ne trezim că avem nevoie de gazon, că atunci când Universitatea Cluj trebuie să promoveze în prima ligă, nu contează gazonul, când Universitatea Cluj a ajuns în prima ligă, nu mai contează gazonul Acum da, rămâne să așteptăm să vedem când se va hotărâi Consiliul Județean să schimbe într-adevăr gazonul Cât timp va dura procedura asta, că am observat în caietul de sarcini că poate dura până la o lună Ceea ce iară, m-a surprins, în vest de obicei durează 3-4 zile schimbarea unui gazon de la A la Z
0: Stai puțin că licitația, trebuie spus și lucrul acesta, licitația durează nu știu, o lună cât estimau ei dacă totul merge și nu, dacă nu este contestații, da și mai departe. Dar dacă există cineva care e răuvoitor, poate să întindă licitația asta un an de zile, cu clarificări la căietul de sarcini, cu la căietului de sarcini, cu contestație.
1: Exact, ăsta e se... motivul pentru care eu chiar uh, mă aștept uh, refugiu ăsta la Mediaș, sau unde mai găsește Universitatea Cluj gaz de primitoare, să mai dureze.
0: E posibil, e posibil, pentru că dacă și dacă să zicem, dacă totul merge cap Jnur, ar merge impecabil și s-ar da drumul la această licitație undeva prin aprilie sau la final de martie, când se trăiește campionatul pentru meciurile naționale, cu tot cu toată procedura de montaj, cu o perioadă de în care gazonul nu trebuie atins și mai departe. Universitatea care nu mai putea să joace pe aici undeva prin mai. Deci cam. Ultima etapă din play off sau penultima etapă. Până atunci, prieteni, țineți-vă bine, schimbați-vă bucșele și alte piese de la direcții, că drumul de spre și nu e ca în palmă întotdeauna. Vom avea, să, vom avea de parcurs câteva sute de kilometri, mii de kilometri. Suntem obișnuit să facem asta, dar parcă tare ne-ar, mult ne place să mergem cu tramvaiul sau pe jos sau să bem o bere înainte și apoi să mergem într-o plimbare. Prin parcul central spre, spre stadion, că doar. Da, de aia s-au investit vreo 40 de milioane de euro în stadionul ăsta să putem folosi, nu? Nu ca să ne dăm cu Sania sau cu patinele pe pista de atletism. Așadar, așa cum am anunțat noi în premieră, Universitatea Cluj se duce la Mediaș. Primul meci vineri la ora 17, asta nu putea să pice mai prost. Vineri la ora 17 înseamnă că toată lumea trebuie să-și iau o zi liberă, ziua de vineri, cu uh, CS Mioveni. Până atunci, să revenim puțin la fotbal, avem o uh, partidă foarte tare, partida de vineri-seara, din această vineri, de mâine, practic, uh, cu FCU Craiova din deplasare. Echipa lui Adrian Mititelu, implicată în cel mai mare scandal din acest an, va fi sancționată cel mai probabil cu 3-0, pe de la mece cu 3-0 de la, de la Sfântul Gheorghe pentru scandările proprii galerii, dar ce a fost foarte interesant, este că Adrian Mititelu a anunțat în cursul dimineții de miercuri că meciurile echipei sale se vor juca fără spectatori, ca să nu mai fie el înjurat și nici jucătorii săi și așa mai departe, așa că Universitatea Cluj va juca fără spectatori vineri seara împotriva celor de la Fece Ucraiova, Ar trebui să fie un aspect care să ajute echipa noastră,
1: nu? La ce relație este între Mititelu și suporterii echipei sale. Nu știu dacă e un plus sau un minus faptul că nu sunt spectatori în tribune. În orice caz, Universitatea Cluj merge la Craiova, merge să ia trei puncte,
0: din punctul meu de vedere. Ăsta este examenul mare, primul mare examen. Cum ne comportăm în deplasare, nu?
1: Păi până acum ne-am comportat în deplasare ca niște turiști. Acum rămâne să jucăm și fotbal și să aducem puncte din deplasare. Și momentul nu poate fi mai bun decât ăsta La Craiova lucrurile sunt destul de neliniștite Echipa va pierde partida de la Sfântul Gheorghe întreruptă în minutul 25-26 după scandările galeriei un, un aspect pe care, sincer, nu mă așteptam să-l vedem în România Dar iată că... Se pune piciorul în prag și la astfel de situații și acum discuția e, e largă cine are dreptate și cine nu are dreptate și de ce sunt sancționați doar unii și alții nu. Dar cred că important e ca pe stadioanele din România spectatorii să poată să meargă să, să susține echipele favorite și să se bucure de fotbal. Ce mi s-a
0: părut e interesant că cei de la Craiova chiar mă la meci nu m-au zis, nicio secundă să-și încurajeze problema Echipă, deci, jurau ori adversarii, ori familia Mititelu. Chestia asta mi-e, mie, mie greu să o, să o înțeleg, știi? Oricât de mari conflict ar fi acolo, dar, până la urmă, nu te duci și pentru propria echipă, pentru Universitatea Craiova sau Feceu Craiova sau ce fi. Pentru ei e Universitatea Craiova, echipa lui Mititelu.
1: Problema e rezolvată de Adrian Mititelu, cum ai spus tu. De acum încolo nu mai merge nimeni. Cel
0: mai simplu. Atunci,
1: păi. E mai simplu. La merge Universitatea să ia trei puncte. Uh... Făceam noi înainte de meciul cu Rapid așa o încercare să ghicim primul 11 al lui Ioan Ovidiu Sabău. Eu aș mai încerca să ghicesc, că se pare că ne pregătește surprize Ioan Ovidiu Sabău la fiecare meci. Cine știe, poate îl vedem pe Tiam Portar la meciul de la Craiova. Că, na, pe simion fundaș Central nu cred că ne așteptam niciunul.
0: Nu, nu la fel cum nu ne așteptam nici să vedem același cuplu de mijlocați centrali de Maclă și, și Bic. Sau pe spa da, pe bancă da, a ieșit, uh, ieșit din primul 11. Uh, ne bucură faptul că Tiam a revenit la antrenamente și sunt șanse mari să-l vedem pe teren. în Partida de vineri seara, asta e foarte important. Da, în dar în atac,
1: din poartă, în poartă rămâne Eliev.
0: Dar, dar în poartă rămâne Eliev, da. Își face bine treaba acolo, ne bucurăm că e acolo. E interesant să vedem cum va aborda uh, Ioan Ovirusa meciul de la, de la Craiova. dacă va merge ceva probabil va merge pe același modul, pe 3-4-1-2, nu cred că va schimba acolo, rămâne de văzut ce va schimba în angrenaj. E și greu să schimbi mare lucru, nu știu, mie stoi ca de exemplu, nu mi-a plăcut foarte mult în meciul cu, cu Rapid, dar poate pe un alt teren ar arăta mai bine, știi că poate pentru mulți jucători starea terenului a contat foarte mult, pentru Remaclă n-a contat, mi s-a părut că a făcut un meci foarte bun meci, cu, cu Rapid, conform instat ca fapt așa interesant, Vlădoiu a fost cel mai bun jucător al universității, a avut cel mai mare indice. Remac, cred că a fost pe, pe, pe locul 2. Uh, Ilie a fost uh, al doilea fundaș central din România în etapa care uh, s-a încheiat uh, cu un uh, indice foarte bun. Uh, statisticile astea, până la urmă, ajung să reflecte realitatea din teren. Așa că, spuneam mai devreme despre meciul de la Creuva, cred că e un prim examen greu. Universitatea nu va mai avea scuza terenului de data asta, deci ne așteptăm să vedem, să vedem o echipă și mai bună, dacă a reușit 600 sau 700 de pase cu voluntariul pe mocirla de la Cluj, pe un teren bun. Ce ar fi? jucăm ca, nu știu, ca Spania, pe vremuri, ca Barcelona.
1: Nu știu dacă neapărat să jucăm ca ei, dar să câștigăm cum câștigă Spania.
0: Exact, exact, exact. Așadar, Universitatea Cluj joacă împotriva FC Craiova vineri. Ora 20. După această partidă s-ar putea să mai vedem și un jucător nou în lot, probabil un fundat stânga. Am înțeles că sunt mai multe piste în zona asta uh, din străinătate. Am că s-ar putea să mai vină și un fundat central, asta rămâne de văzut. Campania, perioada de transferuri în Vestul Europa e abia ce s-a închis, miercuri seara, vedem ce jucători au rămas prin afară. Bun, mergem într-un loc unde este foarte cald, terenul foarte bun. Parchetul fierbinte, din păcate rezultatele nu atât de bune, cum ne-am dorit sau cum ar fi meritat uneori basketbaliștii de la UBT, învinși marți-seara de lituanienii de la Liet Cabelis, într-un meci ciudat, a spune eu, dominat atât de greșelile brigăzii de arbitri, cât și de inexactitățile echipei noastre.
1: Da, UBT a ratat prezența în play-off-ul uh, Eurocup. Aș face afirmația asta, chiar dacă mai sunt câteva meciuri, mi-e greu să cred că diferența față de echipa de pe locul 8, cea care a învins-o în partida de marți, uh, va putea fi remontată. UBT-Liet s a fost, uh, bine zici tu, un meci uh, ciudat, uh, Aveam impresia la început că oaspeții nu găsesc drumul spre coș, au reușit să marcheze pentru prima dată de la 3 puncte în ultima secundă a primei reprize. Părea așa o, o partidă pe care UBT, deși n-a jucat strălucit, o controla, după care a venit Sfertul 3 în care s-a rupt totul, oaspeții au preluat inițiativa Clujenii au devenit din ce în ce mai nervoși Au început să rateze acțiuni la care în alte partide ar fi marcat fără probleme Au început să rateze extrem de mult aruncări libere Ceea ce m-a surprins foarte mult Cred că pe toată lumea, mai ales în cazul lui Patrick Richard De exemplu, care avea un procentaj de 97% înaintea partidei A reușit să rateze, dacă nu mă înșel, de două ori câte două aruncări libere dacă bine țin minte Deci clujenii N-au fost foarte concentrați În partea a doua partidă Și pe când s-au trezit Spre final, când mai erau Două minute Și au reușit să aproape să egaleze Au dat așa un pic de Un alt zid Și anume de cel al arbitrilor Cum spuneai tu N-aș fi de aceeași părere pe care am citit-o Din partea multora că Au venit arbitrii cu temă de casă, ca pe vremurile acelea cu adversarul de an de zile, CSU, Asesoft.
0: După ce ai trăit perioada Asesoft, e greu să te mai surprinde cineva, știi.
1: Da, e greu. Dar uh, au fost niște decizii, hai să le spunem, uh, greu de înțeles.
0: Uh, au fost niște decizii, nici pe, nu știu, niște faulturi foarte ușor date. Știm foarte ușor, știm foarte bine că în basket sunt foarte multe faze pe care le poți judeca, și într-o parte și în alta. Dar au fost niște, așa, pe bandă rulantă, uh, Jones, uh, Shepard, uh, trei faulturi într-un timp foarte scurt de la fel. Uh, apoi uh, au fost niște, mom- în, niște momente în care UBT reușea să se apropie, chiar dacă rataseră băieții lui Silvașan vreo 3-4 contraatacuri. A fost momentul acela cu uh, uh, faultul ofensiv, lui era la Casey Shepard, care a fost și a, a cincea greșală, nu? Și apoi... Uh, unde a culminat totuși, unde mi s-a părut mie că este deja înțeles. după acea 7-point play, sau cât a fost, nu? după coșul acela de 3 puncte al lui Mindel, recuperare, repune de la, de la margine după un picior și imediat se, se fluieră un ofensiv la Gordici, pe care nu l-a văzut nimeni, nimeni nu l-a înțeles. Într-un moment în care UBT putea se apropie cu un coș marcat, se apropia cred că la un punct de echipa lituaniană. De aceea zic că au fost și momente în care cel puțin greu de înțeles au fost uh, deciziile arbitrilor, dacă nu chiar mai mult decât atât. Dar trăind perioada se soft, e greu să te mai surprindă ceva.
1: Da rog, o competiție dificilă și trebuie să lupți nu doar împotriva unor adversari foarte, foarte buni, mai apar și alte aspecte.
0: Aș fi zis niciodată că putem să o zicem pe aia că nu suntem doriți la masa bogaților, însă, să poate că basketul din Lituania este mult mai bine cotat în Europa, asta, cu siguranță, decât basketul din România, însă sperăm că lucrul acesta se va mai echilibra. În anii următori e prima participare a UBT în Eurocup, cu siguranță anul viitor echipa va merge mult mai bine, și p- prima participare fără să piardă vreun meci sau cu o ocazie sau două, așa foarte clar. Majoritatea meciurilor s-au încheiat. La limită, 3, 4, 5 puncte, așa că UBT putem spune că că a ținut steagul sus. Da. Și iar ce spuneai mai devreme, în in exactitățile, inclusiv la libere, Patrick Richard, una din șase. <laughs> Incredibil. Da. 61% a fost până la urmă la libere procentajul. 14 libere ratate, altfel, cu ele transformate, discutam altfel în fața lituanilor, care au reușit să, să găsească coșul de la 3 puncte doar în repriza a doua, dar când le-au găsit, le-a cam tot.
1: Da, l-au găsit bine. Noi n-am găsit uh, drumul spre coș de la aruncări libere. Cum spuneai și tu, 14 ratări. UBT a pierdut la două puncte. Hai să adăugăm 14 puncte și vedem că vorbim de o victorie legeră. Sincer,
0: da. Sincer, uh, impresia asta am avut-o și eu în, uh, în sala unde... Apropo, am a fost chiar o nosferă excelentă, s-a simțit așa aportul publicului în foarte multe momente. Impresia asta am avut-o și eu, că UBT controlează bine meciul și că blituanienii oarecum sunt cu o în minus, dar se pare că au găsit-o și pe aia după pauză când au venit countervălu. Pentru UBT urmează un nou meci în Euro Cup pe 8 februarie. Împotriva italienilor de la Brescia, de data asta în deplasare În campionat s-a trecut la faza a doua Unde vom avea parte de câteva dueluri tari, de tradiție Primul dintre ele va fi pe 4 februarie, în deplasare cu Dinamo București Iar derbiul cu CSM Oradea pe care toată lumea îl așteaptă va fi în 18 martie, în deplasare Urmând care returul să se dispute în Bete Arena pe 7 aprilie
1: și mai avem între timp turneul final al Cupei României, să nu exact. uităm unde UBT are șansa să-și îndeplinească primul obiectiv al sezonului După un start destul de prost în Cupa României, să ne amintim că așa a început sezonul celor de la UBT
0: cu o înfrângere da. Neașteptată total, o dar care iată că n-a mai contat, UBT a reușit să se califice până atunci din grupa aceea da, este și Cupa României, se joacă la Constanța, o alegere cel puțin interesantă a federalilor. Bine, e și până la urmă, cred că ești singur oraș care a licitat cu adevărat pentru organizarea acestui turneu. O sală micuță acolo, dar da, poate e important pentru basketul din Constanța, care a dispărut așa mulți ani de pe, de pe radarul primei ligi. Ne ducem aminte de farul Constanța, a care aventură s-a încheiat așa, în pumi, în. Sala s-a Sport de Horea Demian, în urmă cu vreo 17 ani, ești o, pentru cei care nu mai țin minte, ești o bătaie generală în, în meciurile pentru locul 3. silvașan, Chetreanu, frații Mocanu erau atunci în, în... Nu mai țin minte cum îl chema pe băiatul acela, conducătorul de joc, un american al Farului, un jucător destul de bun și el a fost a, a, implicat în meleu acela. Bătaie, bătaie mare. Vania Buici mai juca la un Bitel, concret. nu mai țin minte.
1: Da, da, a fost pe vremea aceea când, da, cum spui tu, basketul din Constanța încă mai era în prim plan. Prin plan Poate reușim să aducem noi, UBT, din nou basketul din Constanța în prim plan, prin câștigarea cupei la Dar Constanța foarte, și
0: foarte să
1: ambiționăm publicul din Constanța să vină mai aproape de sportul ăsta. Dacă la Cluj s-a reușit, de ce nu s-ar putea face și în altă parte?
0: Corect, mai ales că și Constanța, la fel ca și alte vreo 16 orașe din România și construiesc săle polivalente, Așa că, uite, că infrastructură ușor, ușor avem cu gazonul. Stăm mai prost, dar, din fericire, parchet există, nu? Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu vom avea probleme. Prieteni, cam asta a fost discuția din această săptămână. Vă mulțumim pentru mesaje, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne citiți și că ne șeruiți. Așa cum v-am obișnuit, o să vă ținem la curent în măsura în care reușim cu ultimele noutăți și exclusivități din sânul echipelor care joacă pe piept. Vineri, ora 20, FEC la Universitatea Cluj. Apoi în 4 februarie, Dinamo București UBT, două dintre meciurile tale ale acestei săptămâni. Iar până la următoarea discuție, ca de obicei, să vă meargă cât mai bine. Haideu!
1: Toate cele bune și haideu!